1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Dieses Mal frag ich zuerst, Maxi, hast du Twilight gesehen? <lacht> Weil sonst immer ich das mache, oder was? Ja. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber stimmt, ich mache das immer.
0: Ja, du fängst oft eine Folge an mit... Du, Babsi, hast du eigentlich XYZ gesehen in Klammern? Ich weiß genau, dass Babsi es nicht gesehen hat,
1: aber ich frage trotzdem mal nach, Klammer zu. Tja, das ist vielleicht meine narzisstische Art, dir zu zeigen, dass ich mehr wenn man geguckt habe als du. <lacht> ja, richtig krass. <lacht> <lacht> so, was war die Frage? Twilight. Twilight, ja. Tja, ich war krasser Fan. Warst du? Ich war krasser Fan. Ich hatte ähm, Edward Cullen, äh, Poster an meinen Wänden und, und ich habe die, hab die Bücher, ich, ich, ich war übrigens eine von diesen Menschen, die die Bücher gelesen haben, bevor der Film draußen war, period, okay. und ich habe meine Lieblingsstellen mit einem Textmarker markiert.
0: Oh, wow, wow, okay, also Fan
1: ist noch untertrieben, ja. Also ich war schon lange, lange Fan, ja, ich fand es super toll und ich war auf jeden Fall Team Edward. Okay, wie ist bei dir?
0: Ich habe das erste Buch von Twilight gelesen und habe es in nach ungefähr zwei Dritteln in die unterste Kiste meines Bücherregals <lacht> verwandt. Und zwar aus, äh, aus Gründen, die, die bis heute ein wenig, vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber es war so schön und so perfekt und es war so sehr alles, was ich wollte. <lacht> dass ich das nicht lesen konnte, weil mich das so sehr frustriert hat. Das kann ich auch verstehen, diese Gefühle hatte ich auch beim Lesen. Es war schlimmer als jeder Disney-Film. Twilight hat mir eine komplette Vorstellung von dem, was ich von einem potenziellen Partner erwarte, versaut. Einfach versaut. Und, und ich konnte es mir einfach nicht, mehr, ich konnte einfach nicht mehr weiterlesen, weil es mich so frustriert hat, weil ich mir die ganze Zeit dachte, toll, das wird es in meinem Leben nie geben.
1: Es ist gar nicht möglich, dass es sowas gibt. Das hat mich so sehr frustriert, dass ich es nicht weitergelesen habe. Geil, aber ich kann es so nachvollziehen. Das hatte ich einfach auch. Ohne Scheiß. Ich habe es gelesen und dachte mir die ganze Zeit immer, ich will auch eine Edward. Ich werde nie einen haben. Ja, das war, das war so schlimm für mich. Da war echt voll komisch, ne? Also ich meine, wenn man sich das jetzt mal so als erwachsene Person anschaut, da ist ein Typ, der sagt einer 17-Jährigen, ich bin gefährlich, ähm, ich möchte dein Blut trinken, ich könnte dich töten, jederzeit, und du könntest dich nicht wehren. Und sie sagt so, ja. Was? Eigentlich so bescheuert. Meine ganze Familie könnte dich töten. Ja.
0: <lacht> naja, es ist halt der Inbegriff von dieser klassischen, super romantischen, hitzigen, innigen, es geht um Leben und Tod jugendlichen Beziehungen wie Romeo und Julia, aber neu aufgelegt in modern.
1: Neu aufgelegt in modern.
0: Es das ist halt diese klassische teenie Unsere Liebe wird den Tod besiegen. Unsere Liebe ist wichtiger als alle Freunde, Familie und unser eigenes Leben. Baby, wir drehen durch und, und brennen durch und wir sind einfach nur noch zusammen.
1: Ja, habe ich gefühlt auf jeden Fall. Habe ich gefühlt. Ja, ich auch und ich habe es gehasst. Deswegen habe ich die... Also, ne, weil ich es wollte. Aber es das nicht kam. <lacht> Vor allem so mit, mit 14 hast du das mit Twilight. Mit 18 hast du es mit Vampire Diaries. Und ich denke mir so, werde ich eigentlich irgendwann mal erwachsen? ich guck heute noch Vampire Diaries und denke mir so... <lacht>
0: also, ja, nein, ich, ich habe Vampire Diaries ja nicht geguckt,
1: äh, von daher kann mir nicht passieren. Fang nicht an.
0: Ja, ja, ne, wie gesagt, Serien, wir hatten es bei einer der vorherigen Folgen schon. Äh, ich und Serien ist so ein bisschen wie mit Spielen, mit allen Dingen, die irgendwie in einer Episode hintereinander passieren und lange passieren können, dann bin ich einfach.
1: Nicht mehr. Mhm. Zu irgendetwas anderem in der Lage. Fühle ich. Vor allem Pair Diaries habe ich, glaube ich, zweimal durchgeschaut. Und jedes Mal, also bei jedem Durchgang, ich, ähm, bin ich in diesen Strom reingerutscht, wo ich fünf, sechs, sieben Folgen am Stück geguckt habe und nichts anderes tun konnte. Von daher ist das eine weise Entscheidung für dich, glaube ich, ähm, da gar nicht erst mit anzufangen. Ich
0: hoffe es. <lacht> Aber ich habe dich natürlich nicht ohne Grund gefragt, ob du Twilight gesehen hast, beziehungsweise... Ja, ob du Twilight nicht kennst, aber ne? Lebst. Ähm, denn... <lacht> lebst. Du Gelebt Twilight hast du. <lacht> ähm, sondern äh, tatsächlich, weil ich uns heute einen Fall mitgebracht habe, der unter anderem auch bekannt ist als die Twilight-Murderer.
1: Oh, die kenne ich noch nicht.
0: Und im Verlauf des Falls wird dann auch deutlich
1: werden, warum dieser Fall so heißt. Okay, dann... Ähm, dann würde ich sagen, ich bin sehr neugierig und möchte den Fall jetzt hören. Und dann würde ich sagen, fang einfach an.
0: 16. April 2016, Lincolnshire, UK. Der flackernde Bildschirm des Fernsehers taucht die Gesichter der beiden Teenager in weißliches Licht. Sie liegen zusammen auf einer Matratze auf dem Fußboden im Wohnzimmer, kichern, halten Händchen, küssen sich. Die blonden, langen Haare des Mädchens fallen über ihre Schultern, als der Junge den Arm um sie legt. Sie sehen sich in die Augen, lächeln, lachen, flüstern sich Geheimnisse zu. Um sie herum liegen leere Eispackungen, Dosen und Getränkeflaschen. Benutzte Teller und Gläser machen das Chaos komplett. Die Luft ist ein wenig stickig. Seit bestimmt zwei Tagen wurde hier kein Fenster mehr geöffnet. Aber den beiden Liebenden ist das egal. Sie liegen mitten in diesem Durcheinander auf der Matratze, sehen sich verliebt in die Augen und genießen die gemeinsame Zeit. Plötzlich hören sie vor der Haustür Schritte. Dann ein Poltern, ein Klopfen an der Tür. Die beiden Teenager sehen sich an, bleiben aber auf der Matratze liegen, eng aneinander aneinandergepresst, zusammen, unzertrennlich. Einige Zeit später wieder ein Klopfen, laute Stimmen, ein Poltern, dann das Geräusch splitternden Glases. Im nächsten Moment steigt durch eines der Fenster im anderen Raum jemand in das Haus ein. Die schweren Schuhe des Mannes treten fest auf den Boden auf, als er das Zimmer durchquert. Dann hören die beiden eine weitere Person durch das Fenster einsteigen. Und noch eine. Schließlich erblicken sie den ersten Mann, der durch die Tür des Wohnzimmers tritt. Er trägt eine schwarze Hose, ein schwarzes Hemd, schwarze, schwere Schuhe und eine Waffe am Gürtel. Auf der Brust steht in großen Buchstaben das Wort Polizei. Überrascht sieht er die beiden Teenager, die in der Müllhalde auf dem Boden liegen und ihn erschrocken anblicken. Sechs Wochen zuvor in großen, gelben Leuchtbuchstaben strahlt das M der großen fastfood kette McDonald's über den Parkplatz. Durch die Fensterscheiben ist ein junges Paar zu sehen. Sie sehen sich verliebt an, halten Händchen und tuscheln. Alles sieht harmonisch aus, die beiden sind in ein intensives Gespräch vertieft. Immer wieder sehen sie sich ernst in die Augen, als gäben sie sich ein Versprechen, das keiner der beiden brechen wird. Bei dem jungen Pärchen handelt es sich um Kim Edwards und Lucas Markham. Die beiden 14-Jährigen sind seit einiger Zeit zusammen und unzertrennlich. Kennengelernt haben sie sich in der Schule. Kim sieht Lucas das erste Mal, als er 2013 an der Sir John Gleed School aus Wut einen Stuhl durch das Klassenzimmer wirft. Sie freunden sich miteinander an. Ende Mai 2015 gehen sie das erste Mal miteinander aus. Kurz darauf sind sie ein Paar. Sie teilen ihre tiefsten Gedanken, innersten Wünsche und geheimsten Gefühle miteinander. Fast jeden Tag verbringen die beiden zusammen. Sie sind eine eingeschworene Einheit, sie beide, gegen den Rest der Welt. Was sie vereint, ist die Wut auf die Welt und die Wut auf ihre Familien. Sie fühlen sich allein, unverstanden und im Stich gelassen, und nur miteinander sind sie glücklich. Kims Mutter jedoch ist gegen die Beziehung ihrer Tochter. Sie hält die Verbindung der beiden für zu intensiv und Lukas für gefährlich. Immer wieder versucht sie, ihre Tochter von dem jungen Mann abzuhalten, ihr zu verbieten, ihn zu treffen. Doch es hilft nichts. Kim widersetzt sich, die Situation eskaliert immer wieder und schließlich laufen die beiden Teenager im Oktober 2015 sogar gemeinsam von zu Hause weg. Sechs Tage lang verstecken sie sich in einem Zelt im Wald, bis sie gefunden und wieder zu ihren Familien zurückgebracht werden. Für Kim bricht eine Welt zusammen. Sie will nicht zurück zu ihrer Familie, will nur bei Lucas sein. Er ist der einzige Mensch, von dem Kim sich verstanden fühlt. Der einzige, mit dem die Welt nicht zu einer schwarzen, dunklen Masse verschmilzt. Elizabeth, Kims Mutter, macht sich jedoch immer größere Sorgen, Ihre 14-jährige Tochter hat schon seit einiger Zeit mit psychischen Problemen zu kämpfen. Erst vor einigen Wochen war die gesamte Familie nach einem beinahe tödlichen Suizidversuch der 14-Jährigen zu einer Beratungsstelle gegangen und hatte sich ausgesprochen. Dabei waren Kim, ihre 13-jährige Schwester Katie, ihre Halbschwester Mary und ihre Mutter Elizabeth. Danach fühlten sich vermeintlich alle besser und das zuvor problembelastete Familienleben pendelte sich kurzzeitig wieder ein. Das hielt jedoch nur kurz an und nun ist die Kluft zwischen Mutter und Tochter so groß wie eh und je und eine Entspannung der Situation scheint kaum in Sicht. Am 11. April 2016 liegt Kim bereits tief und fest schlafend im Bett, als es leiser an das Badezimmerfenster des Hauses klopft. Es ist Lukas, der draußen steht. Die beiden sind verabredet. Und das Klopfen ist das vereinbarte Zeichen. Doch Kim hört das Klopfen nicht und schläft tief und fest weiter. 12. April 2016. Auch in dieser Nacht klopft es an das Badezimmerfenster des Einfamilienhauses. Wieder ist es Lukas. Und wieder verschläft Kim das vereinbarte Zeichen. 14. April 2016. Nach Mitternacht. Ein leises Klopfen am Fenster des Badezimmers kündigt ein weiteres Mal von Lukas nächtlichem Besuch. Dieses Mal ist Kim wach. Leise öffnet sie das Badezimmerfenster und lässt ihren Freund vom Dach des Gartenhäuschens durch die Öffnung aus der kühlen Nacht ins Innere des Hauses schlüpfen. Sie umarmen sich fest und geben sich einen Kuss. Kim freut sich, dass sie Lukas' Besuch dieses Mal nicht verschlafen hat. Lukas hat einen Rucksack dabei, streift ihn sich von der Schulter und sieht seiner Freundin in die Augen. »Bist du immer noch sicher, dass du das willst?«, fragt er sie. Die 14-Jährige nickt, eine klare Zustimmung. Er lässt den Rucksack langsam auf den Boden gleiten, öffnet den Reißverschluss und zieht zwei 20 cm lange Küchenmesser heraus. Eines gibt er Kim, eines behält er selbst. Dann öffnet Lucas die Badezimmertür und schleicht sich auf den dunklen Flur. Leise betritt er das dunkle Schlafzimmer von Elizabeth Edwards, bewegt sich lautlos zum Bett, auf dem die 49-jährige alleinerziehende Mutter nichts nichtsahnend schläft, setzt die Spitze des Messers an ihren Hals und sticht ihr in die Kehle, zieht das Messer heraus und sticht erneut zu. Elizabeth reißt die Augen auf, starrt den 14-Jährigen an und versucht sich zu wehren. Doch dieser sticht immer wieder und wieder zu und trifft fünfmal hintereinander ihre Hände. Währenddessen steht Kim immer noch im Badezimmer und wartet, Wartet darauf, dass es vorbei ist. Als Lucas nach zehn Minuten noch nicht wieder zurück ist, schleicht auch sie sich durch den Flur bis zur Schlafzimmertür ihrer Mutter. Sie will sicher gehen, dass es Lucas gut geht. Als sie im Türrahmen angekommen ist, sieht sie, wie Lucas sich über ihre Mutter beugt und ihr ein Kissen ins Gesicht drückt. Das ganze Bett ist voller Blut. Sie sieht, wie ihre Mutter mit den Händen um sich schlägt hört die gurgelnden Geräusche, während Lukas sie mit einem Kissen erstickt. Schnell bewegt sich Kim zum Bett, greift in die Dunkelheit und spürt eine Hand, die fest ihre eigene drückt. Erst denkt sie, es sei Lukas, der mit der freien Hand die ihre nimmt. Doch dann realisiert sie, dass es die blutende, verletzte Hand ihrer Mutter ist, die verzweifelt versucht, sich zu retten. Sofort lässt Kim die Hand ihrer Mutter los und kauert sich neben dem Bett auf dem Boden zusammen. Ihre Knie zittern, ihr Herz rast. Sie kann nicht anders als stumm zuzusehen, wie die Bewegungen ihrer Mutter schwächer werden, langsamer werden, bis sie schließlich erlahmen. Nach einigen Minuten liegt Elizabeth Edwards leblos in ihrem Bett und Lukas nimmt das Kissen von ihrem Gesicht und prüft ihren Puls. Er spürt ihn nicht. Es ist vorbei. Kims Mutter ist tot. Dann steigt der 14-Jährige vom Bett und geht gemeinsam mit seiner Freundin zum Zimmer ihrer kleinen Schwester. Leise öffnet er die Tür, schlüpft durch den schmalen Spalt und bewegt sich langsam auf das Bett der 13-Jährigen zu. Wieder zückt er das Messer, wieder sticht er ihr mehrfach in den Hals und erstickt sie mit einem Kissen. Kim, die vor der Tür steht, glaubt, ihre Schwester röcheln zu hören ihre geflüsterte Stimme zu hören, die Lukas sagt, sie könne nicht atmen. Dieser lässt jedoch nicht von dem Mädchen ab. Mit seinem ganzen Gewicht stützt er sich auf das Kissen, welches er ihr ins Gesicht drückt, bis sie nicht mehr atmet. Über und über mit Blut beschmiert kommt Lukas schließlich aus Katys und Kims gemeinsam im Zimmer, vor dessen Tür Kim die ganze Zeit gewartet hat. Dann beschließen die beiden, ein Bad zu nehmen. Kim gibt später zu Protokoll, sie könne den Geruch von Blut nicht leiden. Also nehmen die beiden gemeinsam ein Bad, nur wenige Schritte entfernt, von den beiden blutenden Leichen. Dann ziehen sie Kims Matratze aus ihrem und Katies gemeinsamen Zimmer ins Wohnzimmer, um es sich dort gemütlich zu machen. In Decken eingewickelt gucken sie die nächsten Stunden lang Filme, essen Fastfood und Eis und haben Sex. Dann wollen sie wie vereinbart um 14 Uhr des 14. Aprils gemeinsam Suizid begehen. Einen Abschiedsbrief haben sie bereits verfasst. Doch als es zu dem entscheidenden Moment kommt, überlegen sie es sich anders und schauen stattdessen lieber die ersten drei Twilight-Filme, kichern und kuscheln bis tief in die Nacht, während die beiden Leichen ein Stockwerk über ihnen in Blutlachen in ihren Betten liegen. Am Morgen des 15. Aprils klopft es dann mehrfach an der Tür. Das Telefon klingelt, ebenso die Türklingel. Besorgte Nachbarn und Familienmitglieder haben mitbekommen, dass weder Katie noch Kim in der Schule erschienen und Elizabeth auch nicht zur Arbeit gegangen ist. Doch die beiden Teenager ignorieren diesen Rummel und bleiben in ihrem Matratzenlager liegen. Schließlich ruft Mary, Kims Halbschwester, die Polizei und meldet die Familie als vermisst. Die Polizisten machen sich sogleich auf den Weg zum Haus der Edwards und brechen nach erfolglosen Klingelversuchen durch ein Fenster in das Wohnhaus ein. Als der erste Polizeibeamte das Wohnzimmer betritt, liegen Kim und Lucas eng aneinander aneinandergepresst auf der Matratze und starren ihn an. Als er die beiden völlig entgeistert fragt, was hier los sei und wo Kims Mutter und Schwester seien, antwortet Lucas nur lächelnd, sehen sie doch mal oben nach. Als Kims Halbschwester Mary gerufen wird, um die beiden Leichen in den Schlafzimmern zu identifizieren, sehen sie und Elizabeths Lebensgefährte nur noch, wie ihre kleine Halbschwester in einem Polizeiwagen zum Polizeirevier gebracht wird. Dann betritt Mary das Haus, betend, dass es sich nur um eine Verwechslung handelt, betend, dass es nicht Elizabeth und Katie sein werden, die oben in den Betten liegen. Doch ihre Gebete werden nicht erhört. Währenddessen werden Kim und Lucas bereits auf dem Polizeirevier verhört. Selbst den erfahrenen Ermittlern läuft es eiskalt den Rücken runter, als sie den beiden Teenagern bei ihren Schilderungen zuhören. Was von außen betrachtet wie ein emotionaler Ausbruch zweier junger Menschen klingt, stellt sich im weiteren Verlauf der Gespräche als eiskalt geplanter Doppelmord heraus. Alles beginnt im Jahr 2008 als es im Haus der Edwards zum ersten Mal zu Handgreiflichkeiten zwischen der damals sechsjährigen Kim und ihrer damals bereits alleinerziehenden Mutter kommt. Die beiden streiten sich um die Fernbedienung zum Fernseher und Kims Mutter verliert die Nerven. Sie schlägt Kim heftig ins Gesicht und verletzt sie dabei am Kiefer. Nur wenige Stunden danach ruft sie selbst die Behörden und wendet sich an die Sozialämter. Kim und ihre kleine Schwester Katie leben daraufhin für einige Monate bei Pflegefamilien, bis sie wieder zu ihrer Mutter zurückkehren. In den nächsten Jahren gibt es dann keine weiteren öffentlichen Vorfälle, bis Elizabeth sich 2013 wieder an Dritte wendet. Sie vermutet, ihre Tochter wolle von zu Hause weglaufen und richtet sich mit ihren Befürchtungen an Kims Lehrer. Dieses Mal jedoch erhebt auch Kim massive Vorwürfe ihrer Mutter gegenüber. Sie behauptet, ihre Mutter habe versucht, sie zu erwürgen. Elizabeth und Katie streiten dies jedoch beide vehement ab und so hat dieser Vorfall keinerlei weitere Folgen für die Familie. 2014 ruft Elizabeth dann bei ihrem Hausarzt an und vereinbart einen Termin. Dort schildert sie dem Arzt die aktuellen Geschehnisse in ihrem Haus und bittet ihn um eine Familientherapie. Einige Monate später bringt sie Kim dann selbst in ein psychiatrisches Krankenhaus, nachdem sie einen Abschiedsbrief bei ihrer Tochter findet. Im Krankenhaus werden jedoch keinerlei psychiatrische Auffälligkeiten festgestellt und die beiden werden zurück nach Hause geschickt. Wenige Monate später beginnt dann die Beziehung zwischen Lucas und Kim. Ihm schildert sie alles, was unter dem Dach der Familie Edwards vermeintlich passiert. Sie erzählt ihm davon, dass ihre Mutter die kleine Schwester immer bevorzuge, davon, dass sie ungerecht behandelt werde, ihre Mutter sie nicht so sehr liebe wie ihre Schwester und davon, dass sie sich in der Familie immer fühle wie der ungeliebte Außenseiter. Als Elizabeth Edwards dann von Kims Beziehung mit dem gewalttätigen Lukas erfährt, versucht sie, ihre Tochter von Lukas abzubringen. Die Situation eskaliert und Kim berichtet Lukas davon, dass ihre Mutter versuche, die beiden zu trennen und dass sie ihm Hausverbot erteilt habe. Die Situation spitzt sich immer weiter zu, bis Kim im März 2016 einen Suizidversuch mit einer Überdosis Tabletten unternimmt. Sie überlebt, doch danach ist nichts mehr wie zuvor. Ein weiterer Streit zwischen Mutter und Tochter Anfang April eskaliert die Situation. Elizabeth wirft ihrer Tochter im Streit an den Kopf, sie sei wie ihr Vater, der Mann, der die Familie verließ, als die beiden Mädchen noch im Kleinkindalter waren. Der Mann, der drogenabhängig sei und Kims Mutter mehrfach misshandelte, bis diese sich traute, die Beziehung zu beenden. Wut entbrannt und verletzt stürmt Kim daraufhin aus dem Haus und verbringt das Wochenende ohne die Erlaubnis ihrer Mutter bei Lukas. Als sie am Montag nach der Schule zurück nach Hause kommt, stehen die meisten ihrer persönlichen Gegenstände in Plastiktüten auf der Straße vor dem Haus. Lukas, der selbst mit seinen beiden Brüdern bei seiner Tante lebt und dessen Mutter früh an Leukämie gestorben ist, kann seiner Freundin nicht mehr bei ihrem Leid zusehen. Wir könnten sie töten, sagt er bei einem ihrer heimlichen Treffen im Garten der Edwards. Erst denkt Kim, ihr Freund mache nur einen Scherz. Doch als sie merkt, wie ernst es ihm ist, stimmt sie zu. Bei McDonalds um die Ecke schmieden die beiden zwischen McFlurry und Pommes den grausamen Plan, Elizabeth und Katie zu töten. Elizabeth aus Hass, um sie für die Ungerechtigkeit und all das Leid zu bestrafen, welches sie Kim angetan hat. Und Katie, damit diese nicht leiden muss, weil sie ihre Mutter verliert und damit sie nicht die Polizei ruft. Kim sagt im Verhör selbst, sie sei entspannt, seitdem ihre Mutter tot sei. Sie bereue nichts, nur manchmal vermisse sie ihre kleine Schwester. Doch was sie tröste sei, dass es zumindest schnell ging und es keine Folter gewesen sei. Allerdings hätten sie keine andere Wahl gehabt, als ihnen in die Kehle zu stechen, denn nur so hätten sie sicherstellen können, dass keines der beiden Opfer schreien könne. Und an eine Schusswaffe wären sie so einfach nicht herangekommen. Ihre Mutter habe nur bekommen, was sie verdiene, und ihre Schwester habe so zumindest nicht noch mehr leiden müssen. Beide müssten nun zumindest nicht mehr darüber nachdenken, ob Kim sich in absehbarer Zeit nochmal versuchen werde, das Leben zu nehmen. Vor Gericht erscheinen die beiden dann wegen ihres jungen Alters zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit und anonym. Dort werden sie mit Bonnie und Clyde verglichen und zeigen keinerlei Reue. Kim gibt vor Gericht zu Protokoll, sie fühle sich erleichtert seit dem Mord und als sie vor Gericht an ihrer Halbschwester Mary vorbeigeht, grinst sie sie nur an. Kim Edwards und Lucas Markham werden vom Gericht beide für schuldig befunden und als die jüngsten Doppelmörder im Vereinigten Königreich zu 17,5 Jahren Haft verurteilt. Ein psychiatrisches Gutachten wirft die Vermutung auf, Kim leider an einer massiven Persönlichkeitsstörung, doch aufgrund ihres jungen Alters wird diese wohl erst in einigen Jahren diagnostiziert werden. Auf die Frage, wie die beiden überhaupt auf die Idee dieser grausamen Tat gekommen seien, ob sie von Büchern oder Filmen inspiriert wurden, antwortet Kim nur lächelnd, nein, gar nicht. Es war nur
1: Allgemeinwissen, denke ich. Ich habe eine Gänsehaut bekommen bei dem Moment, wo Kims Mutter nach ihrer Hand greift. Das ist ja so eine schreckliche Vorstellung gewesen. Irgendwie sie, Elizabeth liegt da und blutet und stirbt und dann ist da ihre Tochter und sie greift wie so hilfesuchend nach der Hand von ihrer Tochter und dabei ist ihre Tochter mit die, die sie tötet, auch wenn sie nicht das Messer führt. Ich fand das auch richtig schlimm. Das also also, habe ich echt ganz hart bekommen.
0: Oh. Es gab an dem Fall für mich sehr, sehr viele Elemente, die ich höchst interessant, aber auch höchst verstörend fand.
1: Hm. Ja. Also das ist wirklich das, was ich für mich beim Hören am schlimmsten fand. Ich fand aber auch ganz schrecklich die. Erstmal, dass sie auch noch die Schwester umgebracht haben. Die Art, wie sie sie getötet haben. Er sie getötet hat. Oder sie, eigentlich waren es ja beide, er hat nur ausgeführt.
0: Ich musste aufgrund der Länge des Falls ein paar Informationen so ein bisschen rauslassen, in Anführungszeichen. Mhm. Ursprünglich war der Plan, dass er ihre Mutter tötet und sie ihre Schwester. Und, also das war der Deal, deswegen hat er ihr auch ein Messer in die Hand gedrückt. Mhm. Und ähm, dann hat sie ihm aber gesagt, dass sie das nicht kann, mhm. dass sie keinen von beiden töten kann und dass sie deswegen lieber vor der Tür wartet, während er das macht.
1: Okay, das heißt, sie konnte es nicht machen und hat dann gesagt, wenn ich es nicht kann, mach du es und ich warte vor der Tür, bis du meine Mutter und meine Schwester getötet hast.
0: Genau und ähm, ich fand es halt richtig krass, dass sie so völlig, also es gibt so Ausschnitte von dem Verhör mit ihr und auch mit ihm. Und du hörst nicht ein bisschen Emotion. Nichts. Da ist gar nichts. Bei beiden, keine, nicht. bei beiden nicht. Keine Reue, keine Entschuldigung, kein Zittern, nicht mal Zittern in der Stimme. Nichts. Das Einzige, was Kim richtig aufmacht, ist so ein um, Well, I guess um, it was like, um, also sie spricht so ganz so stammelnd. Um, sie braucht halt relativ lange und benutzt häufig diese Füllwörter. Mhm. Aber da ist nichts von irgendeiner wirklichen Emotion zu hören. Und sie haben ja auch zu Protokoll gegeben, dass sie sich die Art des Tötens ausgesucht haben. Insbesondere bei der Mutter. Also bei der Schwester dann auch. Aber bei der Mutter war es halt besonders wichtig, damit sie nicht schreit, damit die kleine Schwester nicht aufwacht. Und das... Ich meine, die beiden waren 14. Ja, das vergisst man irgendwie dabei.
1: Stimmt, 14. die waren 14 Jahre
0: alt. Die, Ich habe mir, wenn du dir Bilder von denen anguckst, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Junge noch nicht mal einen gehabt.
1: Heftig. Mit 14. Mit 14. Ich stell mir gerade einen 14-jährigen Mensch vor. Mit 14, da ist man in der 8. Klasse? Ja. Oh Mann. Ich kann mir zwei jetzt grad nicht mehr vorstellen, wie ich in der achten Klasse war. Aber das ist schon krass. Ich kann mich an meinen kleinen Bruder erinnern, dass er 14 war. Und er war klein. So ein Kind. Niemand, der irgendwie, dem man zutrauen könnte, sowas zu tun. Ja. Auch körperlich nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, da habe ich mich ehrlich gesagt, dachte ich mir auch, wie verrückt. Also auch von der körperlichen Konstitution her, wie verrückt. Ähm, wobei von den Fotos zu schließen, ist Lukas schon kräftiger gebaut.
1: Mhm. Heftig, ey.
0: Ich finde halt diese ganze Konstellation von um bei McDonalds zu planen, also die haben sich wirklich, das war ihr Rückzugsort, die haben sich mehrmals bei McDonalds getroffen, um das zu besprechen. Und ähm, ja, haben sich dann verabredet und Kim hat zweimal verschlafen und haben dann noch besprochen, wer jetzt wen töten soll. Und auch in der Vernehmung danach ist es so, es ist, es ist einfach so unglaublich absurd, weil ich die ganze Zeit mir ins Gedächtnis rufen muss, dass die 14 sind, weil Kim auch so Sachen sagt wie, ja, meine kleine Schwester musste sterben. Weil ich wollte einfach nicht, dass sie diesen ganzen Herzschmerz und die ganzen Emotionen durchmachen muss, die sie erlebt hätte, weil ich unsere Mutter getötet habe. Und ähm, rechtfertigt das auch so völlig absurd und sagt, ja, also meine Mutter musste sterben, weil ich sie gehasst habe und weil sie es verdient hat. Und außerdem ist es für die beiden sowieso besser, weil jetzt müssen sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich morgen früh mich schon suizidiert habe oder nicht. Das war, das war die ernsthafte Erklärung. Das ist das, was sie zu Protokoll gegeben haben.
1: Es hat sich auch irgendwie auch im Fall die ganze Zeit angehört, als ob sie als ob sie davon also als ob es kam mir so vor, als ob die wirklich davon überzeugt ist, dass es von der Schwester wirklich einfach nur so ein Akt der Gnade ist, damit die Schwester nicht diesen Schmerz fühlen muss. Ja. Dass sie davon wirklich überzeugt ist.
0: Ist sie nach ihren eigenen Aussagen ist sie das. Und Lukas hat eigentlich nur gesagt im Verhör ähm, ja und warum genau, also hat der Polizeibeamte gefragt, warum genau musste Katie sterben? Und dann sagt er, hm, ja, also ich glaube eigentlich nur, damit sie die Polizei nicht ruft. Und dann fragt der Beamte, ist das der einzige Grund? Und er sagt, ja, ich glaube schon. Ja, doch.
1: Ich kann mir vorstellen, dass für ihn das der einzige Grund war. Ich kann mir schon vorstellen, dass in, in dem Kopf, also in, oder in der Welt von Kim es für sie Sinn gemacht hat, es in Anführungszeichen ihre Schwester vor diesem Schmerz zu beschützen, dass sie das wirklich geglaubt hat oder glaubt, kann ich mir vorstellen. Was es nicht entschuldigt und auch nicht rechtfertigt an dieser Stelle. Es ist trotzdem ganz schrecklich. und Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Lukas einfach nur wirklich pragmatisch, damit sie die Polizei nicht ruft.
0: Ich weiß nicht. Ich finde es halt sehr auffällig, dass ich meine, Sie kommt ins Schlafzimmer, wo Lukas das mit ihrer Mutter macht. Und ihre Mutter greift nach ihrer Hand. Und sie, in dem Moment, wo sie merkt, dass es die Hand ihrer Mutter ist, stößt sie sie weg. Und dann gehen die beiden zusammen baden. Und sie sagt ja, weil sie den Geruch von Blut nicht mag. Und dann sind sie unten und bleiben 36 Stunden lang in diesem Wohnzimmer, essen Eis, gucken Twilight, haben Sex. Und vor allen Dingen benutzen das Badezimmer im oberen Stockwerk, um auf Toilette zu gehen oder so, 36 Stunden lang, das Badezimmer, in dem sie sich das Blut abgewaschen haben, das Badezimmer, das zehn Schritte entfernt ist von den beiden Schlafzimmern, in denen, in denen die beiden einfach liegen und tot sind und Blut in die Matratze tropfen. So wie eiskalt kannst du denn sein?
1: Da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht so eine Art, so eine Art ähm, Abwehrmechanismus sein könnte. Aber ein heftiger Apfel. Ja, ja, aber so halt eben nach, nach so einer Tat dann zu was so Banalem und Alltäglichem zurückzugehen, wie Filme zu gucken und Fastfood zu essen und einfach stundenlang unten zu liegen und zu kuscheln, was halt Teenager in dem Alter machen. Und einfach normal auf die Toilette zu gehen, auf die sie sonst vielleicht auch geht. Und baden zu gehen, wenn man dreckig ist. Und auch die Aussage, ich mag halt den Geruch von Blut nicht, das ist doch auch sowas, was sie was irgendwie so ein bisschen distanziert von Emotionalität. So, sie sagt ja nicht so, ich habe nicht das Blut von meiner Mutter auf mir ertragen, sondern ich mag Blut generell nicht. So, das ist sowas, was, also in meinem Kopf ist das sowas, was Abstand nimmt.
0: Ja, weiß ich nicht, weil sie auf der anderen Seite ja auch in den Gerichtsverhandlungen kein bisschen Reue gezeigt hat. Keine Emotion, keine Reue, keine Entschuldigung. Und für ihre Halbschwester, die ihre Mutter und ihre andere Halbschwester verloren hat und die Leichen identifizieren musste, nichts anderes hat als ein Grinsen.
1: Könnte aber auch sowas wie so eine emotionale Abspaltung ja sein.
0: Aber findest du das nicht ein bisschen krass? Voll! Also vielleicht, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen <lacht> und wir wissen alle, dass ich keine Diagnosen von Persönlichkeitsstörungen von unter 18 bis eigentlich eher 20-Jährigen unterstützen möchte. Aber findest du nicht, dass es so ein ganz bisschen psychopathisch klingt? Wäre sie ein erwachsener Mann, würdest du bei demselben Verhalten wahrscheinlich sagen, das klingt nach einem krassen Psychopathen. Um. Mit Ausnahme der Tatsache, dass sie neben dem Bett ihrer Mutter auf dem Boden sitzt und zittert. Das vielleicht
1: nicht. Und offensichtlich vermehrt Suizidversuche gemacht hat? Einen. Waren es nicht mehrere? Ein Suizidversuch. Und dann wollten sie sich zusammentöten. Haben sie aber nicht, sie haben lieber Twilight geguckt. Also ich muss sagen, sie hat sich für mich nicht nach Psychopathie angehört. Ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es einfach nicht. Der erste Suizidversuch macht es für mich auch unwahrscheinlicher. Also weil ich da einfach nicht von ausgehen würde, dass jemand Suizid begeht, der so psychopathisch ist. Aber der Rest, alles andere klang für mich sehr danach.
1: Was ist mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung? Dann hm. auch vielleicht im Zusammenhang mit so einer emotionalen Abspaltung, weil die Emotionen, weil Emotionen nicht gut verarbeitet werden können. Eine alternativ habe
0: ich ehrlich gesagt erst an eine Borderline Persönlichkeitsstörung gedacht. Ja, sowas. So ein bisschen so intensive, sehr sehr extreme Beziehung
1: und dann massiver quasi Hass auf jemanden und auch irgendwie das war jetzt zwar nicht explizit, aber für mich hat sich das auch teilweise wie so eine emotionale Abhängigkeit zu Lukas angehört. Das, äh, ja. Und ich meine, diese Idee, ich, so, wie, so wie es jetzt in dem Fall war, hat er ja gesagt, weißt du, wir könnten sie auch töten. Und es war jetzt nicht ihre Idee, aber sie hat natürlich sofort zugestimmt.
0: Also da ich finde das ganz interessant, weil wir an genau demselben Diskussionspunkt sind, an dem <lacht> die Psychiater und Psychologen danach auch waren. Der eine hat nämlich gesagt, also Michael Brooks heißt er, der mhm. hat in einer Dokumentation gesagt, dass er glaubt, dass äh, Lucas Markham der dominante Teil gewesen ist und die treibende Kraft. Ähm, und dass Edwards möglicherweise eigentlich nicht mal den Tod ihrer eigenen Familie wirklich gewollt hat. Mhm. Und der Kriminologe, also nicht ganz Psychologe, aber es geht so in mhm. die Richtung, David Wilson hat gesagt, dass Edwards die Psychopathin hinter diesem ganzen Plan war weil sie super egozentrisch ernsthaft geglaubt hat, dass sie ihren Opfern einen Gefallen tut, indem sie sie ermordet oder ermorden lässt. Und dass sie so manipulativ war, dass sie Lucas dazu gebracht hat, das zu tun. Und ich finde, es gibt für beide Seiten Indizien.
1: Ja, meine Theorie ist ehrlich gesagt, Ich bin hier wieder voll rum, ne? <lacht> ähm, meine Theorie ist ehrlich gesagt, also ich, ich finde beide nachvollziehbar auch. Ich hätte jetzt am ehesten gedacht, dass es vielleicht so ein Mix ist. Aus. Ich, ich denke, dass. So wie ich es jetzt gehört habe, ich habe ja nicht mehr Infos, ich habe es den Fall auch zum ersten Mal gehört, dass Lucas die treibende Kraft war. Aber Kim mh, sich dem nicht widersetzt hat und es auch nicht versucht hat. Also, sie hat ja offensichtlich eine schlechte Beziehung zu ihrer Mutter gehabt, auch irgendwie Hass gegen ihre Mutter empfunden. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, dass sie dass sie selbst auf die Idee gekommen wäre oder es aktiv gefördert hätte, ihre Mutter zu töten. Ich glaube, sie hat schon mitgemacht, dadurch, dass Lukas es angefangen hat. Ich glaube auch, dass sie sich in dem Zug tatsächlich eingeredet hat, dass sie den Opfern Gefallen tut. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas ist wie sich das einzureden, um es sich selbst leichter zu machen. Verstehst du, was ich meine? Das war jetzt sehr zusammengehackt. Diese Nicht. Theorie ist auch irgendwie gerade erst entstanden, aber
0: Ich verstehe, was du meinst, weil ich mich gefragt habe, ob Also ich habe mich gefragt, warum man sich mit jemandem anfreundet, der vor den Augen aller anderen ein Stuhl in der Schule quer durchs Klassenzimmer wirft. Und während die beiden zusammengekommen oder zusammen gewesen sind in den Monaten, wurde er ein paar Monate, nachdem die Beziehung angefangen hat, von der Schule ausgeschlossen, weil er so oft in so brutale Schlägereien verwickelt war, dass die Schule ihn vom Unterricht ausgeschlossen hat. Mhm. Und da stellt sich jetzt für mich natürlich die Frage, war er vielleicht so eine das ist immer so schwierig, weil die beiden erst 14 sind, ne? aber mhm. dass er so eine eher antisoziale Persönlichkeitsstruktur hatte und das irgendwie verbunden mit dem ja, jugendlichen Konzept von unsere Liebe über alles. Und damit sind wir mhm. irgendwie wieder so ein bisschen bei Twilight, Romeo und Julia, Bonnie und <lacht> Clyde, ja. was auch immer. Und er quasi auf sie trifft und sie ist weak, in Anführungszeichen, also sie ist angreifbarer, sie ist äh, verletzlicher.
1: Vulnerabel.
0: Genau. Gleichzeitig aber unglaublich wütend, unglaublich verletzt, gekränkt, voller Hass ihrer Mutter gegenüber, richtet den aber eher gegen sich selbst, weil mhm. sie diesen Suizidversuch unternimmt, den sie überlebt und nachdem Lukas sagt, das gucke ich mir nicht mehr an.
1: Er ist so der Retter.
0: Er rettet sie quasi, aber auf der anderen Seite... Ne, hat sie ihm natürlich all diese Dinge auch erzählt und sie hat ihn dann dabei unterstützt und hat auch gesagt, okay, mach das, mach das. Ich glaube, sie hat ihn schon befeuert. Ja, ja. Ähm, und hat ihn auch in seiner Position von diesem ausübenden Beschützer, Retter in der Not, ähm, derjenige, der sie recht in diese Position hat sie ihn, glaube ich, auch gedrängt, weil sie so jemanden in dieser Position haben wollte und vielleicht fand sie ihn von Anfang an deswegen interessant, weil er so gewaltig war. Mhm um nicht zu sagen gewalttätig, aber auch gewaltig war. Ja,
1: auch gewalttätig war.
0: Und ähm, ja, und, und die beiden quasi so eine toxisch innige Beziehung zueinander hatten, und ich finde, man kann auf jeden Fall von toxisch reden, Stichwort toxische mhm. Beziehungen. Mhm. Dass äh, ja sie ihn irgendwie unterstützt hat, ihn so ein bisschen in die Richtung gepusht hat und er bereit war, das für sie zu tun.
1: Wenn du das so sagst, fällt mir auch ihr Vater ein der ja die Familie verlassen hat, der die Mutter misshandelt hat und drogenabhängig war, stimmt mhm. das? Und wenn ich mir das so anhöre, dann ist Lukas ja auch jemand, der gewaltig gewalttätig ist, der auch keine, kein sanftes Wesen hat mhm. und in diesem Zusammenhang mit diesem dominant wirken und dann beschützend wirken und so ihr so diese Message geben, so, ich bringe für dich Menschen um, damit du nicht leidest, weißt du, das ist ja, ich nehme an, das ist so das, was sie dabei hört, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefenpsychologie rein, aber ihr Vater, der sie verlassen hat und dann ist da einer, der auch so dominant ist und auch so gewaltig ist und der sagt dann aber, ich bleibe und ich tue alles für dich. Ja. Und dann im Zusammenhang mit diesen starken Gefühlen, die in ihrem Leben sind und Bestimmt auch starke Gefühle, die mit dem Vater zusammenhängen. Ich meine, diese, dieser eine riesige Streit ist ja dann entstanden dadurch, dass die Mutter ihren Kopf geworfen hat, sie wäre wie der Vater. Und es hat ja offensichtlich ganz viel ausgelöst bei ihr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sind
1: ja offensichtlich total viele Emotionen mit im Spiel. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sie schwierig mit Emotionen umgehen konnte. Kann. Also ich kann mir das gut vorstellen. Und so dass dieses ganze Zusammenspiel in dem Moment dann Lukas genau das war, was sie sich gewünscht hat und in dem Moment, wo er dann sagt, wir könnten sie töten und ich mache das für dich, ich halte, ich halt das nicht aus, ich halte das nicht aus, dass du leidest, dann sie sowieso was, ja, so wie diese Stütze oder diese diesen Retter, den sie sich erwünscht hat.
0: Ja, der der, der, der Prinz gegangen ist auf früher. dem weißen Pferd. So jetzt kommt er jetzt. Dein, dein Vater war nicht da, aber ich werde es sein.
1: Genau so sowas ja.
0: Ja, das könnte gut sein. Vor allen Dingen, weil dieser Mechanismus haut ja auch genau in die Kerbe von meine eigene Mutter liebt meine Schwester mehr als mich. Mhm. Mein Vater ist gegangen und ich bin ganz allein. Ich habe niemanden. Mhm. Wobei ich halt auch glaube, damit will ich die ähm, Tat auf keinen Fall rechtfertigen und auch nicht sagen, dass ich das okay finde oder so. Mhm. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Beziehung zwischen ähm, ja, Elizabeth und Kim auf beiden Seiten problematisch war.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: also dass Elisabeth auch offensichtlich massiv überfordert damit war, wie ihre mhm. Tochter sich entwickelt hat. Und ich meine, deine sechsjährige Tochter so hart zu schlagen, dass du sie am Kiefer verletzt, wegen der Fernbedienung, finde ich schon ein bisschen krass. Das dachte ich mir auch, ja. Und äh, ihre Sachen vor die Tür zu stellen und sowas. Also, ne, das ist halt so... Ich habe eine ganz interessante Theorie dazu gefunden, wo wir gerade bei dem Thema sowieso sind und wir das diskutieren. Mhm. Und zwar ist die schon ein bisschen älter, ich fand sie aber ganz passend, von Mende und Mende aus dem Jahr 1986, schon ein bisschen älter. Aber es ist die sogenannte Double-Bind-Theorie. Und zwar, dass, also es geht in, in Summe um das Thema Matrizid, also um den Mord an der Mutter, mhm. weil ähm, die Schwester habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, in Anführungszeichen, aber es geht um Gründe für Matrizit, also um Gründe für den Mord an seiner Mutter. Okay. Und tendenziell ist es sehr selten, also es kommt sehr selten vor. Und meistens sind das Söhne, nicht Töchter. Ähm, und wenn es, wenn es die Töchter sind, ist es merkwürdigerweise trotzdem meistens ein Mann. Das heißt, äh, die Töchter machen das in den allerseltensten Fällen selber. So wie hier auch. Genau. ja und die Theorie von Mende und Mende diese Double Bind Theorie sagt eben dass durch also das ist einer von den vielen Gründen durch Überprotektion also überbeschützen und Bevormundung eines Elternteils bei gleichzeitiger Ablehnung und Zurückweisung also quasi zwei unterschiedliche Messages die gesendet so werden äh, ja genau dass die Kommunikation massiv gestört ist das heißt und ich habe das gesehen mit der Überprotektion und Bevormundung ähm, seiner 14-jährigen Tochter, den Kontakt mit dem Freund zu verbieten, ist immer eine gefährliche Geschichte. Ja. So gerne man das vielleicht das ein oder andere Mal machen möchte, ist das immer gefährlich für die Beziehung zwischen Mutter oder Vater und Tochter.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig Ablehnung und Zurückweisung. Also, du bist wie dein Vater, sehr, sehr viel Streit. Sie selber hatte subjektiv das Gefühl, dass ihre Schwester bevorzugt wird und ihre Mutter sie nicht genauso sehr liebt. Und diese Mischung daraus sorgt bei, nach der Theorie bei dem Kind dafür, dass es keinerlei Ausweich- oder Konfliktlösemechanismen mehr gibt. Mhm. Das heißt, keine Möglichkeit, das mit dir im Konflikt zu klären, weil äh, du lehnst mich ab und du weist mich zurück. Aber ich kann mich auch dir nicht entziehen, weil du bevormundest mich und überbeschützt mich. Und ich kann weder vorn noch zurück, noch nach rechts, noch nach links. Und dass in diesem Moment Mord für diese Kinder die einzige Möglichkeit ist, um diese Situation zu lösen. Und ich fand das insofern passend, als dass sie kurz bevor das passiert ist einen Suizidversuch unternommen hat, den man ja auch als Escape-Taste benutzen könnte oder betrachten könnte, aber in die andere Richtung. Zu sagen, okay, ich komme aus dem Konflikt mit dir nicht raus. Ich komme nicht raus aus dem, du liebst mich nicht, du willst mich nicht, aber du willst mich auch irgendwie bevormunden und willst mir den einzigen Menschen verbieten, der mir so nahe steht. Mhm. Und ich kann mit dir nicht darüber sprechen, weil die waren ja offensichtlich bei einer Therapiestunde, sie war in der Psychiatrie, ähm, sie waren bei der Familientherapie, sie haben sich ausgesprochen und es das hat nichts geholfen. Und es eskaliert nur immer weiter. Und dann unternimmt sie eben diesen Suizidversuch, der nicht gelingt. Sie reden miteinander, es funktioniert schon wieder nicht. Der Streit eskaliert, die Mutter sagt, du bist wieder dein Vater und so weiter und so fort. Und dann geht es in die andere Richtung. Und sie lässt ihre Mutter umbringen und ihre Schwester noch mit dazu.
1: Also du das gesagt hast, mit diesen ambivalenten Messages in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter musste ich auch an die Bindungstypen mhm. nach Ainsworth denken. Ich auch. Ich meine unsicher ambivalent. Ja. Was ja auch geprägt ist durch ambivalente Nachrichten der Eltern, was beim Kind da ganz starke Bindungsstörungen auslösen kann und auch Schwierigkeiten mit der Umwelt umzugehen, weil man eben irgendwie nicht lernt, sich auf irgendwas verlassen zu können, sondern ständig irgendwas anderes kriegt.
0: Was sich dann widerspiegeln würde in der Beziehung, die sie aufgebaut hat. Ja. Diese, also zumindest Schwierigkeiten damit, eine gesunde Beziehung aufzubauen.
1: Genau. Und ich würde auch sagen, dass die Beziehung zu Lukas auch keine <lacht> gesunde ist. Und vielleicht eher sogar eine, wo sie ja eine, die für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu eng wirkt. Zu, weißt du, was ich meine? Zwischen den beiden? Ja, zwischen den beiden.
0: Also, mh, ja... Ja, andererseits denke ich halt die ganze Zeit, okay, komm, die sind 14. Also ich glaube, dass mit 14, 15, ich glaube, so Teenager-Beziehungen sind ähm, ganz oft sehr emotional. Es geht sehr hoch und runter, so wie Freundschaften in der Zeit auch irgendwie sind. Somit erinnere dich mal an deine Freundschaften. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber <lacht> an deine Freundschaften mit so 12, 13, 14, 15 vielleicht noch. Da warst du heute mit der einen Person super befreundet oder am nächsten Tag hast du die gehasst.
1: Nee, ich war da sehr ich war da sehr stabil in meinen Beziehungen. Aber meine Mama sagt auch immer, ich hatte keine richtige Pubertät.
0: Das, das würde das erklären. <lacht> ja, ich, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich viel wechselnd... Also ich hatte ein paar Freunde, die sind die ganze Zeit geblieben. Mhm. Aber ich hatte auch viel wechselnde Freunde. Und dann gab es immer irgendwie Drama. Da habe ich mich meistens rausgehalten oder zumindest versucht, mich rauszuhalten. Ich habe es versucht.
1: <lacht> ähm, er hätte gerade meinen Blick sehen sollen. So, mm -hmm. Nein,
0: wirklich. <lacht> ähm, ich mochte das früher schon nicht, dieses hinterm Rücken über jemanden reden und so. Das fand ich früher schon scheiße und das finde ich auch heute noch scheiße. Das war so. ja kein Drama, das ist Lester. Ja, aber das endete dann immer in so einem Drama, wo dann irgendwie die eine Gruppe von Leuten gegen die andere Gruppe und du hast über mich gesagt und nein, habe ich nicht und hast du doch und das fand ich so furchtbar und das ist mir nur aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben. Mhm. Und ähm, Jetzt komme ich wieder so ein bisschen mit äh, Neurobiologie.
1: Neurobiologie.
0: Und zwar hat die Pubertät natürlich auch einen Einfluss auf Gefühle oder Impulse oder Verarbeitung davon, weil ein bestimmter Bereich des Gehirns, der für Emotionen zuständig ist, schneller reift als alle anderen Gehirnareale. Das ist in unserem Fall das lymbische System mhm. und äh, das sorgt dafür, dass Jugendliche häufig sprunghaft oder sehr emotional reagieren, weil die Steuerung dieser Emotionen, also ne, das lymbische System wächst und es ist einfach der Teil, wir hatten das ja schon mal, das mhm. Vorderhirn, also quasi vor ähm, hinter eurer Stirn. Der Bereich ist zuständig für so Kontrolle und Ratio und so weiter und so fort, Vernunft, Vorsicht. Der wächst langsamer und kommt in der Pubertät am Schluss. Hm. Das heißt, das ist das, was sich am Ende weiterentwickelt. Und als allererstes entwickelt sich das limbische System. Das heißt, euer Gehirn in der Pubertät ballert Emotion ohne Ende, ohne dass der vordere Teil des Gehirns, der für Vernunft und Vorsicht zuständig ist, überhaupt hinterherkommt. Und dazu kommt dann eben noch diese... Ähm, ja diese ganzen Hormone die plötzlich ausgeschüttet werden und dieses ganze durcheinander in Anführungszeichen und deswegen also das ist zumindest der neurobiologische Neurobiologie der neurobiologische Grund dafür oder einer der Gründe dafür weshalb pubertierende sich häufig so super impulsiv emotional himmelhochjauchzend zu tode betrübt verhalten. Ja. Wobei ich habe das zwar mit reingenommen, aber der Mord wirkte für mich so unglaublich rational und geplant, dass ich das in diesem Zusammenhang nicht in der Tat selber sehe, aber möglicherweise in dieser ja als, als, als weiterer Faktor für diese
1: sehr enge schwierige Beziehung zwischen mhm. diesen beiden. Also ich glaube auch also impulsiv war auf keinen Fall, aber es wird ja trotzdem dafür sprechen, dass die Emotionen so stark waren offensichtlich zwischen den beiden, was ja auch irgendwie wieder passen würde, ne? Wenn das limbisches System als einziges aktiv ist, wo Emotionen sind, wo Hormone sind und erste Moment. Beziehungen, da sind es viele es Hormone es aktiv. Es ist nicht als einziges aktiv, weil sonst würden sie sterben. Ja. okay, gut, okay, hast, hast recht. Den Hirnstern brauchen wir auch noch zum Atmen und zum Schlucken und zum... Für alles, was du so brauchst. Für alles, was du brauchst, um nicht sofort tot umzufallen. Richtig. Wundervoll. Okay, der Hirnstamm ist auch noch aktiv. Es gibt da noch so ein paar kleinere Teile im Gehirn, die sind auch aktiv parallel. Ja, Aber das, ist jetzt, das ist jetzt zu komplex. So. Ne, so, Jetzt okay. ist nur der Hirnstamm und das limbische System aktiv. Oh, da sind ja auch, also vor allem in der ersten Beziehung und die ersten Kontakte mit dem anderen Geschlecht sind ja so voller Hormone und da wird ja so viel ausgeschüttet und so, so starke Gefühle ausgeschüttet und obwohl das dann nicht impulsiv ist, diese Tat, kann die ja trotzdem sehr emotional geprägt sein. Und der Frontallappen, der eigentlich dann für Vernunft zuständig ist und für Regulation, der ist noch nicht da.
0: Das ist auch ein Punkt, ähm, den ich interessant finde. Und zwar hat einer der Psychiater in einem Interview gesagt, dass er glaubt, dass Kim in ein paar Jahren diese Tat massiv bereuen wird. Das kann ich mir auch so gut vorstellen. Weil... Also weil in dem Alter, durch dieses Alter, der Frontallappen eben noch nicht voll ausgeprägt ist und mm. die Konsequenz des eigenen Handelns gar nicht in letzter Konsequenz ähm, <lacht> so bewusst wird. Ja, ja. Wobei mich trotzdem, trotz all dem, was wir jetzt sagen, finde ich, ist immer noch auffällig, dass sie keinerlei Emotion zeigt.
1: Es ist total auffällig.
0: Weder in den Tagen na, mit der Verhörung, nach der Tat, noch äh, irgendwie in der Gerichtsverhandlung, noch zu irgendeinem Zeitpunkt, den man irgendwie von ihr noch gesehen hat. Da ist nie irgendeine Emotion.
1: Ich glaube, echt, das könnte recht so, ein, so eine Art Abspaltung sein. Was ja auch bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen auch vorkommt. Vielleicht. Das Abspalten von Emotionen vom Rest, weil es zu schmerzhaft ist. Passiert ja.
0: Ja, aber so ausgeprägt. So ausgeprägt, dass du Wochen nach der Tat immer noch der Meinung bist, ja mein Gott, was hätte ich denn machen sollen?
1: Naja, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass diese gesamten Emotionen, die sie vielleicht die sie vielleicht umbringen würden, wenn sie davor schon suizidal war, dass die auf einen einprasseln. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Körper da diesen Schutzmechanismus fährt, wenn er den schon wenn er schon weiß, wie er ihn fährt.
0: Mm, was, wenn wir von einer kombinierten Persönlichkeitsstörung ausgehen und wir sagen Borderline kombiniert mit Antisozial? Wäre ich am Start. So. So. Und da bin ich dann nicht mehr bei einem Abspaltungsprozess.
1: Da könnte es dann auch ins Antisoziale fallen. Aber dann würde sie nicht als Erwachsene so starke Reue und Scham und Schuld empfinden. Das werden wir sehen. Das wissen wir ja noch nicht. Wissen wir irgendwas, wie sie heute... so, nee, warte. Mm -mm. Wann? Das war 2016? 2016. Ja gut, das ist auch viel wieder sieben Jahre her. Wissen wir irgendwas? Mm -mm. Ich hab nichts gefunden. Oh, das hätte mich jetzt sehr interessiert. Ja, mich auch. Wie alt sind sie denn heute? Hm, mmh,
0: 20. Wir haben ja, 2022, das sind sechs Jahre, die beiden waren 14, die sind jetzt 20.
1: Oh. Ja, ähm, <lacht> das vergessen wir mal ganz schnell, dass Maxi wieder falsch gerechnet hat. 20. Wann ist der Frontallappen voll ausgeprägt? 21 oder 25? Ich weiß nicht mehr.
0: Also die finale Hirnentwicklung eher so Richtung 25. Da <lacht> das ist, dann das dann ist bei alles mir auch jetzt fertig. Ja, ab jetzt baust du nur noch ab. Besser als jetzt wird es nicht. Traurig. Okay. <lacht> es gibt im Bereich, ich habe mir den ja, so Elternmörder nochmal angeschaut, weil ich das auch interessant fand. Mhm. Ähm, und es gibt laut Heide vier unterschiedliche Kategorien von Elternmördern. Das ist so ein komisches Wort, finde ich. aber Elternmörder.
1: Ja. ja.
0: Genau. Ähm, in die erste Kategorie fallen jugendliche Täter, nicht älter als 19. Ähm, häufig wurden sie auf unterschiedlichen Ebenen schwer missbraucht in der Familie. Und dazu kommt dann häufig noch, dass sie auch vernachlässigt wurden von anderen Verwandten. Und für sie scheint Mord der einzige Ausweg. Und ähm, das Interessante dabei fand ich, dass diese Art von Elternmördern ihre Eltern tendenziell außerhalb einer Konfliktsituation töten. beispielsweise im Schlaf. Oh, ich muss gerade auch
1: total an den Fall von Gypsy Rose denken. Mhm. Mhm. Das wäre
0: ein klassischer Kategorie 1 Fall. Ja. Die zweite Kategorie sind erwachsene Elternmörder, die beispielsweise noch mit 40 Jahren bei den Eltern wohnen. Die haben häufig massive psychische Erkrankungen oder Psychosen, affektive Störungen, also die ganze Palette, die wir schon mal hier äh, uns angeguckt haben mit Psychosen und Wahnvorstellungen und was auch immer. Und die Eltern wissen meistens von der psychischen Krankheitsgeschichte ihrer Kinder. Und wenn das Kind dann plötzlich die Medikamente absetzt und beispielsweise wieder eine Psychose oder eine psychotische Episode auftritt, dann kommt es zu ja äh, im Grunde zu einem Mord im Wahn, wenn man mhm. so will. Davon wirst du sicherlich einige schon gesehen haben in deiner ja, Tätigkeit
1: in unterschiedlichen Kliniken. Ja, obwohl ich sagen muss, ich habe bisher vier oder fünf Patienten kennengelernt. Es waren alles Männer, die ihre Mütter getötet hatten und die waren alle um die 20 Jahre alt rum. Hm.
0: Also, dass es alles Männer waren, ist nicht äh, ja, ungewöhnlich, mhm. denn... Männliche Täter sind den weiblichen Tätern beim Matrizid insbesondere 7 zu 1 überlegen. Das ist viel. Ja. Also das ist tatsächlich, was du erzählst, ist repräsentativ. Äh, mhm. Nicht repräsentativ, aber es entspricht ja. den Studien äh, es, für... Ne? Es passt zu der,
1: zu der Datenlage.
0: Genau. Mhm. Die dritte Kategorie sind antisoziale Täter. Da geht es häufig um das Thema Egoismus. Das heißt, die Eltern untersagen eine Beziehung mit einem unerwünschten Partner. Es geht um Drogenkonsum, Geld oder Freiheit, bei dem die Eltern dann ein Hindernis für den Täter oder die Täterin werden und dieses Hindernis dann Psychopathie-like aus dem Weg geräumt werden muss. Dann wären
1: Kim und Lukas ja eigentlich eins und drei. Richtig. Hm.
0: Und das ist nämlich wieder so ein Punkt, der sowohl für eine toxische Beziehung als auch für mindestens antisoziale Tendenzen spricht. Auf jeden Fall. Die Tatsache, dass sie bereit sind, andere Menschen zu töten. Damit sie nicht getrennt werden. Ja. Weil, seien wir mal ehrlich, dass Kims äh, Mutter und ihre Schwester einfach nur nicht mehr leiden sollten, ist ja wohl. Also, sorry.
1: Nee, ich glaube, nee.
0: Die vierte Kategorie sind dann wütende Täter, die also entweder selber Missbrauchsopfer sind oder mit ansehen mussten, wie jemand in der Familie von den Eltern missbraucht wird. Und äh, der Unterschied zu der ersten Kategorie ist, dass es um eine sehr, sehr intensive, sehr tief sitzende, unterdrückte Wut geht. Und diese Wut staut sich auf. Die Beziehung zu den Eltern ist schon ganz lange schwierig und konfliktbelastet. Und diese Täter gucken diesem Missbrauch sehr, sehr lange zu. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem sie komplett die ganze unterdrückte Wut und alles, was da an, 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 ja, an Wut und an Hass ist, kommt raus. Auf einen Schlag. Und dann bringen sie ihre Eltern um. Und da kommt es häufig zu einem sogenannten Overkill. Wir haben mhm. das schon ganz oft benutzt in unserem Podcast, das Wort, aber nur kurz zur Erklärung. Ein Overkill bedeutet, wenn jemand er ja, im Grunde mehr äh, Handlungen vornimmt, als nötig wären, um das Opfer zu töten. Wenn jemand mit sieben Stichen getötet wird, spricht man von einem Tötungsdelikt, äh, einem, einem normalen Tötungsdelikt, weil sieben Stiche wären jetzt was, wo ich sagen würde, okay, gut, mhm. je nachdem, wo du hinstichst, kannst du sieben Stiche brauchen. Wenn jemand 70 Mal gestochen wurde, würde man von einem Overkill sprechen, weil niemand braucht 70 Stiche, um jemanden zu töten.
1: Das passiert, auch, also jetzt, wenn ich an diese, ich glaube, vier, vier Patienten denke, die die ich kennengelernt habe, die ihre Mutter getötet haben, es waren jedes Mal Overkills. Jedes Mal 63, 65, waren alle so in dem Range 60 bis 70 Messerstiche. Mhm. Und auch alle mit Messern.
0: Aber alle psychisch. Äh, alle schizophren. Alle schizophren, ja,
1: gut. Ja. ja, Overkill, einfach auf Deutsch einfach über Tötung
0: genau ja. und es gibt also das häufigste sind eben Mischformen aus diesen Typen und wenn wir uns den Fall von heute angucken würde ich sagen wir sind auf jeden Fall irgendwo zwischen Typ oder Kategorie 1 und 3.
1: ja denke ich auch
0: ach so vielleicht als letzte eher ja, ein Fun Fact will ich es nicht nennen aber als letzter Fact den ich ganz interessant fand ähm, Kim und Lukas wurden vor Gericht ja als ja, als Bonnie und Clyde bezeichnet. Mhm. und Dabei ist das eigentlich gar nicht so passend, weil Bonnie und Clyde ähm, stehen eigentlich eher für das Phänomen Hybristophilie. Weil Bonnie Clyde so gut fand, weil er selber so brutal war und mächtig war und ne weil sie das Anziehen fand. Mhm. Und in dem Fall der twilight Murderer ging es ja nicht darum, sondern es ging darum, dass... Ähm, sie schon vor jeglicher Gewalt tat, hatten die beiden ein Gefühl von wir beide gegen den Rest der Welt und jeder, der sich gegen uns stellt, den räumen wir aus dem Weg. Ja.
1: Aus unterschiedlichen Motiven. Zur kurzen Erklärung, Hippostophilie ist die ähm, Neigung, auch sexuelle Neigung zu Menschen, die Straftaten begangen haben oder Straftaten begehen. Und das würde ja bei den Twilight-Mörderern nicht zutreffen, weil das Einzige, wovon sie ja eigentlich dann wusste, war, von Schule ausgewiesen und einen Stuhl rumgeschmissen, nach dem, was wir wissen. Und das sind ja jetzt keine Straftaten, so richtig. Also wird nicht passen.
0: Ja. Und wenn ihr mehr zu dem Thema Hebristophilie hören wollt, dann könnt ihr uns das sehr, sehr gerne schreiben, wenn wir darüber auch mal eine Folge machen sollen. Und schreibt uns gerne über Instagram beispielsweise. Da heißt wir Blackbox, der Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an Podcast at gmail.com.
1: Ich kann jetzt schon sagen, dass ich sehr Lust auf eine Folge über Hybristophilie hätte.
0: Okay, wir haben schon eine Stimme. Ist jemand dafür? <lacht> Meldet euch gerne bei uns.
1: Ich würde sagen, mit diesem Aufruf beenden wir die heutige Folge, oder?
0: Ja, und verabschieden uns von euch mit einem, äh, ja, wie üblichen. Tschüss!